0: Mira, tú diste con el punto, o sea, estamos tratando de construir un CAVAC para bicicletas premium, y que para el 2050 es muy probable que ese número se eleve a 5 billones. Estamos hablando que casi un 70% de la población tendría una bicicleta para el 2050, lo cual se convertiría en el primero, el segundo transporte principal
1: en el mundo. Hola, nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast Imparables, un podcast de Arcángeles.com, una plataforma donde todos pueden invertir en startups. Consideramos que es el momento de invertir, de invertir diferente, invertir en startups. Y en este episodio tenemos la gran fortuna de contar con Mariano Azuela, CEO y fundador de Mercado Bici. Mercado Bici es una plataforma, es un marketplace que justamente busca resolver y atender un mercado enorme en Latinoamérica para todas esas personas que tiene una bicicleta y quiere venderla. Entonces, es un mercado secundario para compra-venta de bicicletas. Bienvenido, Mariano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis?
0: Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación y por tenernos aquí. Es un gustazo poder platicar contigo y con toda la audiencia de Arcángeles que está buscando oportunidades nuevas, oportunidades disruptivas.
1: No, hombre, encantado de tenerte. Y bueno, pues este, sin entrar en más rollo, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Mariano? ¿no? Este, un poco tu background, de dónde vienes, qué te apasiona, qué te gusta, ¿no? Y después empezar a entrar un poco a que nos platiques más sobre de dónde surge la idea de Mercado Bici y qué has hecho a la fecha, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, tengo 32 años, eh, esta es la
0: tercera startup que tengo oportunidad de fundar, en realidad desde etapas muy jóvenes, de que tengo memoria, pues he andado en el tema de emprendimiento. Probablemente el otro día estábamos haciendo cuentas y he tenido oportunidad de emprender más de 14, 15 negocios tradicionales, de los cuales la gran mayoría fueron fracasos y pues bien o mal ahí eh, hubo alguna experiencia buena o mala. Yo me enfoqué en cuestión de estudios, precisamente estudiar una carrera que era muy nueva en, en ese entonces se llamaba Creación y Desarrollo de Empresas y era mitad de ingeniería industrial, mitad de emprendimiento y fue mi primer toque de base con el mundo de emprendimiento o, o con el mundo más bien de startups hace aproximadamente ocho años y precisamente uno de los proyectos para graduación fue mi primera startup. Es una startup que sigue vigente, que logramos escalar a nivel nacional y opera en los principales cadenas de autoservicio de México, y es una startup relacionada con el agua. Eh, ¿Cómo a, se llama? Los, se llama Centia Water, eh, es una empresa dedicada a envasado y comercialización de, de aguas con alto valor agregado y con toque social. Eh, la marca original se llama Centia. Y lo más importante de esto es siempre, bueno, no en todos los, los negocios, pero en los últimos, algo que me ha apasionado mucho es poder dejar una huella social o una huella ecológica sustentable en cada una de las actividades que hacemos como negocio. Recientemente en estudios eh, me estuve especializando en emprendimiento social y de triple impacto. Y desde esta primera startup logramos poner pues esa visión no social. Nosotros vendíamos agua y lo que quisimos hacer es dar acceso a agua potable a comunidades que no tenían acceso a agua. Y regalábamos con cada botella una semilla de árbol para que lo plantaras, dejaras tu huella verde. Y bueno, en fin, el tema es que esa visión la hemos, eh, bueno, le he tratado de trabajar hasta la startup actual que tenemos, Mercado Bici, de igual manera, que sean empresas o que sean startups de triple impacto sociales, que no nada más tengan el tema disruptivo en cuestión de modelo de negocio, sino que realmente dejen un beneficio a la sociedad y al medio ambiente.
1: No, pues me encanta, Mariano. Ahora sí que este, lo que me encanta es tener ese espíritu nato de, de emprendedor y que compartas eh, conmigo esa filosofía de impacto, ¿no? Porque si bien este, pues Arcángeles nace también como como una ideología muy similar, ¿no? O sea, realmente nuestra misión en Arcángeles es que las inversiones sean para todos, ¿no? Y sobre todo los activos alternativos, porque es, es bien sabido o poco sabido depende de qué lado te encuentres de, de la sociedad, pero creo que la única forma de realmente incrementar tu patrimonio es creando empresa, creando un patrimonio a través de una empresa propia, lo cual es muy complejo que este, pues, nos estás demostrando que has tenido pues, una serie de fracasos, lo cual todo depende de cómo quieras tomar ese fracaso y puede llegar a ser un fracaso inteligente donde aprendes de los errores. Y, y entonces cada vez que, que creas un nuevo negocio, pues vas iterando tus capacidades y vas mejorando tus capacidades o de no cometer esos mismos errores o dar la vuelta a ese tipo de, de, de barreras que luego te impiden crecer o que te frustran y acabas dándote por vencido como emprendedor, ¿no? Pero eh, justamente esa misión de Arcángeles es permitir que cualquiera pueda invertir en startups, que todos puedan tener un pedacito de empresas, que esa es la otra forma también de poder incrementar tu patrimonio, ¿no? O sea, cuando tú inviertes en la bolsa, pues sí, podrás decir, oye es que yo invierto en bolsa, ya tengo pedacitos de empresa. Pues técnicamente sí, ¿no? Pero son empresas que ya pasaron por un proceso de 10, 15 años. De, de crecimiento este, exponencial o acelerado y a ti te están vendiendo la colita de crecimiento, ¿no? Y ya ese factor claro. exponencial de crecimiento ya sucedió y tu capital pues, puede incrementar en, en, en... Si bien te va en doble dígito, ¿no? Pero no todas las empresas crecen a doble dígito anual y luego, pues, eh, luego los mercados de valores son más volátiles, ¿no? Pero en este caso... Más allá de las inversiones en Arcángeles, te invitamos justamente como audiencia a que eh, te conectes con el mundo de innovación y tecnología, te conectes con emprendedores como tú, Mariano, y bueno, y 180 más emprendedores que a la fecha tenemos en como parte de la familia Arcángeles, parte del portafolio Arcángeles, son alrededor de 85 startups. Y seguimos con muchas ganas de seguir empujando esto a crear uno de los mercados más grandes de startups este, de Latinoamérica. Y bueno, nuestra, nuestra misión es que en los próximos dos años lleguemos a tener este, más de 200 empresas, 300 empresas de portafolio. Pero principalmente es justamente eso, ¿no? Acelerar más inversionistas a través de la educación y la formación, sofisticarlos en tener este tipo de activos, que a su vez puedan movilizar más capital de emprendedores como tú para que realmente puedan capitalizar ese, ese dinero de manera inteligente para crear negocios que no nada más den un impacto financiero, ¿no? Sino que tengan ese triple impacto donde también puedan dar un, un impacto socioeconómico y medioambiental. Entonces, pues, te felicito por, por esa visión y creo que eso comparte perfectamente, ¿no? Empata perfectamente bien con la misión de Arcángeles y con el tipo de emprendedores con los que nos encanta trabajar, ¿no? Entonces, platícanos más. O sea, bueno antes de entrar en, en materia con Mercado Bici, pues ¿cuál ha sido, yo creo, que uno de, de tus dos o tres aprendizajes más importantes que tuviste en esos fracasos previos como emprendedor joven? Claro, sí, bueno, aquí es un tema importante, nada más rescatar
0: de esto que platicábamos de, de las startups de triple impacto y de impacto social, no nada más es importante, sino que sean sostenibles, o sea, no, no, no estamos hablando de ONGs ni nada, entonces es importante, claro. son los negocios que las, les permita vivir a través del tiempo. Yo creo que el principal aprendizaje que he tenido a través de todos estos fracasos es que nunca va a ser la última startup, o sea, seguramente en seis años, diez años después de Mercado bicis si logramos que esto sea exitoso, que así va a ser, venga la próxima startup. Entonces, ese tema que han platicado ya varias veces aquí de, de resiliencia, de estar aguantando, de siempre estar buscando nuevas oportunidades, nuevas oportunidades de cómo mejorar esos tres aristas, ¿no? Pero sería un punto, o sea, siempre estar en búsqueda de algo más y obviamente hacer bien las cosas, terminarlas como tal, pero sabiendo que no va a ser el último emprendimiento que vamos a tener. Y el segundo es que pues, todo cambia muy fácil, muy rápido. Yo creo que ahorita, pues en época pospandemia, aprendimos bien esa lección, pero lo mismo pasa en los negocios. Puedes comenzar con una idea y de la noche a la mañana da un spin-off y se convierte en otra y hay que aprender a adoptarla y ejecutarla y llevarla adelante. Finalmente, pues eh, el mercado es el que te va dictando y no siempre te puedes quedar con esa idea de la que te enamoras. Entonces, ser también... Eh, desapegado de aquellas ideas que no funcionan, ¿no?
1: Para crecer tu patrimonio solo hay dos opciones, crear tu empresa o ser dueño de múltiples empresas. Arcángeles.com es una plataforma que te permite invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos para crear un portafolio diversificado para mejorar tu futuro. Entra hoy a Arcángeles.com y elige entre nuestras opciones de inversión. Arcángeles.com, invierte diferente. Claro, y creo que tocas un punto muy importante que no había yo tocado en, en yo creo que en ninguno de los episodios anteriores, ¿no? Creo que llevamos más de 80, 85, 86 episodios o un poco más o menos, pero por ahí está el número, ¿no? Pero tocas un punto muy interesante con respecto al, al tema de, de que no, no siempre va a ser, este, no va a ser tu última tu último emprendimiento. Creo que eh, digo, si un emprendedor se hace, ¿no? Y se va formando en el tiempo y va y va eh, sofisticándose, y madurando en el tiempo. Pero es un, un dato muy curioso y un dato muy realista que me detona este, este punto de vista tuyo y este aprendizaje, ¿no? Eh, es que muy pocos founders de compañías permanecen en la compañía que fundaron cuando llegan a, a una oferta pública, por decir algo, ¿no? Eh, o inclusive en una, en una venta tardía de su compañía mediante un M&A y fusiones de adquisiciones. ¿Por qué? Porque normalmente un emprendedor es más inquieto y luego cuando te sofisticas y empieza a crecer y levantar más capital, se empieza a sofisticar tu, tu gobierno corporativo, tu consejo de administración, tienes más capitalistas, más accionistas. Y luego pues llega un punto donde creo que la madurez del emprendedor es clave para saber que llega un punto de inflexión en la compañía o de deflexión de tu, de, de tu capacidad de seguir creciendo la compañía como emprendedor, de dejarla ir. Y dejar que otro mayormente capacitado para gestionar una compañía como CEO, le cedas la silla, ¿no? Le cedas el asiento del piloto y tú claro. te eches para atrás. Eso no quita que, que, que el accionista y el founder principal el le quiten sus acciones. Puede permanecer como accionista mayoritario, va a permanecer como miembro del consejo, pero yo conozco hoy varios unicornios en Latinoamérica que los founders principales ya no son, después de cinco años, ya no son los directores generales de las compañías. Y se empiezan a dedicar a hacer otras cosas que les inquietan. ¿no? Entonces, eso es una moraleja, a un inversionista, porque luego uno cree que, que hay que esperar que el fundador llegue hasta el final. Y no, sino realmente lo que buscas es que un emprendedor tenga esa convicción de llevarlo a un cierto nivel y a un cierto punto donde ya no requiera al fundador y puedas contratar un director general. Ahora, hay pocos emprendedores que dicen yo quiero ver esto hasta el final y no busco otra cosa, no? Pero, pero normalmente este, hay casos también que te, te remueven como, como founder, porque ya no estás dando el ancho, este, sí, porque lograste, provocaste algún, algún, no sé, algún este ambiente tóxico, como lo hemos visto en Uber, bueno, y lo está. hemos visto en otras compañías, pero bueno, no está mal. Bueno, se mueve uno, metes otro y luego, boom, metes otro, como otro boost cultural, ¿no? Pero me llamó mucho la atención ese punto. Valía, valía la pena este, resaltarlo porque creo que muchas audiencias que aprenden de nosotros, emprendedores, de ustedes, emprendedores, y están formándose como inversionistas, es importante que al desarrollar ese juicio potencial como inversionista, sepas que, que un emprendedor no tiene que llegar hasta el final. Si bien quieres que el, el emprendedor por lo menos esté cinco a siete años en la compañía, ¿no? Para darle ese, ese, ese punto de crecimiento escalable hasta un cierto nivel donde ya la compañía tiene muy bien engranada, muy bien es, absorbida la cultura creada por el emprendedor, los sistemas, el producto, eh, ¿no? la visión de producto, la validación del mercado, ¿no? Entonces, es, gracias por compartirnos este, ese aprendizaje. Ahora sí, ¿Qué te llevó a crear Mercado Bici?
0: Bueno, ya ha tocado ese tema tan importante. Eh, yo soy aficionado al ciclismo desde hace algunos años. Me gusta mucho el ciclismo de montaña, el cross country específicamente. Se me hace el más dinámico y menos aburrido y también pues, de los más peligrosos porque en cualquier momento te, te puedes dar una buena caída. Y precisamente uno de mis cofundadores, que es el CTO André D. Torres, que es mi amigo desde kinder, pues también es ciclista, ¿no? Empezamos a rodar eh, juntos en época de pandemia, etcétera. Y, y la verdad, yo nunca había rodado con él, y pues somos amigos de toda la vida. Y recientemente tuvimos una mala experiencia con otro de nuestros amigos al que le robaron su bicicleta, y la verdad es que tuvo un pésimo tiempo tratando en lo que lo ha tratado de recuperar, etcétera, porque, pues generalmente son bicicletas de media a alta gama, que no son nada económicas, son bicicletas arriba de 800 dólares o aproximadamente 15 mil pesos. Entonces, este, la, las básicas. Y bueno, fue aquí que como ciclistas, pues nos dimos cuenta de dos de los principales problemas que casi todos los ciclistas aparentemente tenemos cuando menos una vez en la vida en Latinoamérica. Eh, y esto pues porque lo vivimos en carne propia y con nuestro amigo. Y aquí vimos que el, el primero de los problemas es que cuando queremos vender nuestra bicicleta, normalmente no existe un financiamiento para hacerlo entre los particulares, es decir, si yo quiero vender mi bicicleta, muy probablemente se la venda otro compañero ciclista, pero no es como que yo traiga en el bolsillo una terminal bancaria para darle meses sin intereses o hacer un sistema de buy now, pay later y pues lo vuelven una tarea muy tediosa. Y esto va de la mano totalmente con el segundo problema principal que es el altísimo riesgo de fraude de comprar ya sea una bicicleta robada o una bicicleta que esté en mal estado y que no trae garantía. Este tipo de fraudes generalmente ocurren en operaciones que se hacen en, en Facebook Marketplace o, o que se hacen con gente desconocida, ¿no? En donde no vuelves a ver tu dinero o no ves la bici o viceversa. Entonces, así sale la historia de, de Mercado Bici. Aquí detectamos esta oportunidad y sobre todo porque pues, el COVID detonó el número de ciclistas en las calles a nivel internacional y lo convirtió en una de las principales megatendencias que no es estacionaria, al contrario va va encreciendo. Entonces, eh, me junto con Andrei, Andrei es, es este un ingeniero en sistemas y es un crack para todos los temas de programación. De hecho, él tiene una startup previa, Epcon, este que se ha dedicado por más de seis años a, a temas de programación con empresas muy grandes. Y le platico la idea, y por pues la verdad es que los dos súper convencidos porque a la par estábamos viendo esta demanda enorme en las calles y es, y es una demanda que no se estaba pudiendo satisfacer este, porque la cadena logística al momento de, de que empieza la pandemia pues se truena. Y es momento, a dos años y medio después, que la cadena logística no ha alcanzado a pues subsanar esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hubo este boom por bicicletas la gente compró muchísimas bicicletas, muchos ciclistas ya no son ciclistas y tienen su bicicleta ya arrumbada, pero son bicicletas que no están teniendo salida precisamente por el tema de financiamiento. Y en la otra mano, la comunidad de ciclismo incrementó absurdamente en todos lados. Este año eh, se espera que, que la demanda en Latinoamérica cierre al doble con respecto a la de hace dos años, que fue de un incremento del 70% aproximadamente por bicicletas premium. Entonces, pues detectamos esta oportunidad, la platicamos, el equipo, pues yo ya lo tenía en mente desde que pensé en la idea, yo ya estaba pensando en mi CTO, en mi CMO, pues digo, André, de toda la vida de conocernos, ya teníamos el desarrollo del producto, y en, inmediatamente pensé en mi hermano, que es Gaby Azuela, es, es nuestro CMO, que es una mente súper creativa, lleva en industrias de desarrollo, de, de marketing y de creatividad este, más de 10 años, entonces, desde ahí visualicé el equipo, les platiqué, les entusiasmó mucho la idea, vieron la oportunidad de negocio porque la estaban palpando fin con fin, que nos íbamos a rodar. Decíamos, ¿cómo es que no podemos despegar esto ya? Al principio era otra idea. Entonces, bueno, así es como nació eh, Mercado Bici. Digo, hicimos este, algunos, este, algunos twists en el modelo de negocios, pero, pero bueno, salió de, una,
1: de un dolor que vivimos en carne propia, ¿no? Eso, bueno, pues eso es este, clave, ¿no? Porque cada, normalmente los emprendedores... Buscan resolver un problema propio, una, un dolor propio, no un dolor de cabeza propio, pero ojo, aquí creo que este, eh, es de sabios porque luego muchos emprendedores se, se, se atascan y solo buscan resolver su problema, pero luego no, no se dan a las... Crean un negocio, piensan que es un startup, pero en realidad es que es, no, nunca se dieron cuenta, nunca validaron o testearon o se dieron a la tarea de realmente validar si esto es un mercado mucho más amplio y que es un dolor de cabeza compartido por millones de personas, ¿no? Entonces, eh, en este caso, ¿qué opinas de esto, no? O sea, Mercado Bici solo te resuelve a ti y a, tus, y a tus socios un dolor de cabeza o esto es una migraña grupal a nivel Latinoamérica. Sí, tal cual como lo acabas de decir. O sea, en el ciclismo nosotros
0: decimos que todo es acerca de la comunidad. Entonces, es una migraña comunitaria. Nosotros lo que hicimos, eh, digo, primero lo vivimos en carne propia, pero lo que, lo que hicimos subsecuentemente fue empezar a tener estas conversaciones con distintos amigos. En el ciclismo y sobre todo en los grupos donde nosotros participamos, están los junkies del ciclismo. Así les llamamos, que son los ciclistas que están cambiando de bicicleta. Normalmente cada dos años hay personas que la cambian cada año. Y platicando con ellos, precisamente comenzamos esta etapa de validación de voz a voz con los propios usuarios, que cada vez que ellos quieren vender su bicicleta, tienen este dolor. Porque si no la venden directamente a un particular bien vendida, tienen que llevarla a una tienda física, una tienda local, que generalmente les paga al 50% del valor comercial su bicicleta. Entonces, por un lado, pues tienen un poquito más de, de confianza venderla, pero por otro pierden demasiado. Y, y el otro tema es precisamente el financiamiento. Llega a haber un, un nivel de, de bicicletas en donde los precios, pues ya son bastante altos. Estamos hablando ya de bicicletas a lo mejor de 4 mil, 5 mil dólares en adelante. Hay bicicletas que valen hasta 15, 16 mil dólares. Entonces, en ese tipo de bicicletas es muy difícil que alguien te la pueda comprar de contado, ¿no? Entonces, aquí sí es un verdadero dolor el no poder contar con un financiamiento y, pues, un medio de pago o un medio de una plataforma de compra que te permita tener. Los dos lados, ¿no? La seguridad y el financiamiento. Entonces, esto viene a partir de muchas pláticas con varios grupos de ciclismo. Yo soy parte de tres grupos de ciclismo, diferentes amigos. Entonces, poco a poco fuimos validando estos problemas. Y después de esto, eh, lanzamos una serie de encuestas a través de Google Forms, en grupos, en foros, etcétera, precisamente en donde poníamos como ciclista, ¿cuál es tu principal dolor? Entonces, íbamos enumerando todas estas problemáticas age. que nosotros vimos en conjunto con otras y pues resultaron las dos principales no ya hay algunas otras secundarias que también este, cuáles son hemos... esas principales esas dos las principales? dos principales sí, las dos principales es como decía la falta de financiamiento al momento de querer comprar o vender entre particulares y la segunda es el altísimo riesgo de fraude de poder comprar una bici robada claro. o que te hagan un fraude y nunca te llegue la bici tú la pagaste o,
1: o, o viceversa claro, ¿no? claro claro lamentablemente no, Sí. Y normalmente, este, usualmente, el, que es, el comprador no es un junkie del ciclismo. Es correcto.
0: Sí, Porque es si, persona... no está, si
1: fuera un junkie, estaría comprando la bici último modelo este, recién salido de la fábrica, ¿no? Estás queriendo, de alguna manera, darte un upgrade de lo que tenías de una bici de gama media... Y decir, oye, creo que ya me merezco una de gama alta, pero no soy lo suficientemente junkie ni sofisticado como para realmente pagar los 15 mil dólares de una bicicleta nueva con los mejores frenos, los, el mejor marco de titanio, las llantas de aquí y de allá, los rines de no sé qué. Porque pues realmente no, no, no le vas a dar de esa manera tan enduro ¿no? Como le dirían este, también en su, en su léxico. Eh, sí, claro. Pero, más allá de eso, entiendo el punto, digo, pues ahí está. Entonces, realmente, por un lado, pues, digo, ahí estamos tocando un poquito eh, una, el tema del, del modelo negocio, que Mercado Bici, pues, como bien lo dice su nombre, es un mercado de bicicletas, es un mercado secundario, que al mismo tiempo que te resuelve el primer problema, automáticamente en poderte ayudar como vendedor y, bueno, claramente como comprador, pues, por la naturaleza, ser un marketplace, un mercado, de tener más, este audiencias para poder vender. Entonces le generas mayor liquidez al vendedor y mayor oferta al comprador yeah. para poder encontrar una bicicleta que se adecúe a sus necesidades al mismo tiempo que le, le, le simplificas la existencia al vendedor para poderle dar un financiamiento a un tercero desconocido que pueda yeah. comprar su bicicleta que le encantó, ¿no? Entonces, digo, metiéndote en estos foros y sabiendo que eres pues también un insider de esto, que también creo que es muy importante, digo, Hablando de números, vamos, porque pues, si, si extrapolamos tus grupos y donde se fueron a salir, donde ya no fue familia y amigos, sino ya te fuiste con terceros a validar, hoy tienes, por lo que entiendo, arriba de 800 solicitudes de personas queriendo vender, ¿no? De, de 800 personas de venta, ¿no? Eso, si le ponemos que un ticket promedio de que de 7 mil dólares valor de la bici, 6 mil dólares, ¿qué valor le ponemos a eso? Pudiéramos
0: ponerle 3 mil dólares ahorita para, yéndonos bajito la mano de valor promedio ahorita, para no irnos tanto a, los, a las más altas ni a las más bajas. Ahorita tenemos casi 800, la semana antepasada teníamos poco más de 600 y de hecho tuvimos que parar la campaña de te compramos tu bici porque llegó un punto de donde ya era una demanda de la gente de vendernos su bicicleta. que dijimos, pero,
1: pero, pero creo que eso, eso que hiciste, se, digo, como yo lo conozco, es un smoke test. Sí, claro. Hiciste una, hiciste una prueba de humo, ¿no? Y dijiste, a ver, yo compro bicicletas y ¡pum! Se te dejaron venir demasiadas personas, ¿no? <risa> Eso no quiere decir que aquí vas que a terminar de cumplir. Ahora, hiciste bien en frenarla, porque si tú continúas vendiendo la promesa de comprar bici, pierdes credibilidad en un cierto punto de o dijiste que me la comprabas, pero no me la compraste. Pero creo que tu llamarada de humo y ese sacrificio reputacional de unas 600 personas te da la validación suficiente como para seguir persiguiendo con la hipótesis, para poder lanzar el mercado. Y hoy, pues nada más a bote pronto, poniéndolo numérico, pues si multiplicamos tres mil dólares por 800, ¿qué te da? ¿240 mil dólares este, facturables? No, dos millones cuatrocientos ¿Dólares? Sí, correcto. No, imagínate, sí. me fue un cero. Entonces, eso, <risa> eso, ¿y cuál es tu take rate?
0: Es del 25 al 35%. O sea, imagínense, si lo cerramos en un 30%, estamos hablando de 720 mil dólares.
1: Imagínense, ¿no? Que si tuvieras tú hoy, porque eso es a lo que vamos, el negocio, pues si bien arrancó con, con esa parte de, de, de concepto, ideación, desarrollo producto, validación de mercado, eh, de una manera como lo hiciste, de, de, de llamarada de humo, creación de la marca, etcétera, llevas pues, unas cinco semanas realmente operando, me explicó. Entonces, allá live, en donde ya estás con el switch prendido y la gente ya puede comprar y vender bicicletas en línea, ¿no? Pero previo a eso ya, ya llevas con seis siete meses talachando y dándole duro a, 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 la, a la investigación, a la validación y desarrollando clientes, ¿no? Pero ya nada más con eso, validar que, que tienes pues, un potencial de GMV que le llamamos un Gross Merchandise Value de 2 es millones correcto. 400 y un, este, un GTV de Transactional Volume para ti. Bueno, es el mismo GMV, GTV, perdóname, pero ya con tu Take Rate tener pues, un potencial de 700 mil dólares facturables para la compañía en cinco semanas, pues creo que, eh, eh, y estás hablando de qué, de una delega, o sea, estás hablando de, de un círculo, vamos a decir, de nicho muy pequeño en un, en un, en un network, una red atómica, que si lo extrapolas, pues eh, si bien recuerdo son 50 millones de, 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 de ciclistas en la región, cuéntanos un poco más para dimensionar el potencial sí, claro. del negocio. Mira, a, antes de pasar ahí nomás,
0: quisiera rescatar dos puntos, Luis, de, de esas cifras. Adelante. Tenemos dos insights. Los más importantes que tenemos es, eh, a diferencia de la industria de los vehículos, en las bicicletas, los ciclistas generalmente cambian de bicicleta cada dos años y hay gente que cambia cada año. Pero el más poderoso que encontramos es de todas estas personas que quieren vendernos su bicicleta, descubrimos que el 65% es porque quieren cambiar de bicicleta, quieren comprar otra. Esto lo hicimos a través de un survey que nosotros te pedimos para poder subir tu bicicleta, en donde te preguntamos por qué la quieres vender, necesitas liquidez, te estorba, quieres comprar otra. Entonces, el 65%, la gran mayoría es porque quieren comprar otra. O sea, nosotros cumplirles la promesa de compra, que nuestra promesa es en 48 horas, es muy probable que si el cliente se queda conforme, feliz y todo, esa bicicleta que está buscando comprar sea con nosotros. Y lo más importante es que, como el tema del ciclismo es de comunidad, pues el tema principal de. de de campaña comercial, pues se hace a voz a voz, ¿no? Ahora, pasando un poquito más ya al tema que me preguntabas del de número de ciclistas, tenemos un dato aquí de México, del INEGI, que es de 2015, no se ha actualizado, en donde el, eh, para el 2015 alrededor del 22.5% de, 22 de la población en México contaba con una bicicleta. Entonces, más o menos en ese entonces, si hacemos la matemática, estamos hablando de 28 millones de bicicletas en ese entonces. Si pero no jalamos, todas de alta gama. No todas de alta gama, pero, o sea, te habla de, de que esta industria del ciclismo o de la, de la micromovilidad, pues es una. La cultura, hace, ¿no? La cultura de usar la, la, de la, la bicicleta. bicicleta. Exactamente, o sea, es, es muy grande, o sea, para que un 22% de la población tenga. Y bueno, si jalamos esa estadística de manera lineal a este año estamos hablando que existen al menos 50 millones de bicicletas en México, yéndonos bajita la mano sin contar esa curva exponencial que hubo de, de incremento. Entonces, lo que tú dices es claro, o sea, la cultura del ciclismo ahorita es una locura y no nada más en México, a nivel mundial. Déjame te doy otro dato muy rápido que teníamos hasta hace unas semanas en donde, eh, bueno, el dato es que por cada eh, vehículo existían dos bicicletas en el mundo. Estamos hablando que había más de mil millones de bicicletas, pero acabamos de encontrar un dato reciente del World Economic Forum, que ese número ya no es un billón, sino estamos hablando que ahorita existen dos billones de bicicletas en el mundo y que para el 2050 es muy probable que ese número se, se eleve a, a cinco billones. Estamos hablando que casi un 70% de la población, Tendría una bicicleta para el 2050, lo cual se convertiría en, en el primero, el segundo transporte principal en el mundo. Entonces, si sí, el tema claro. cultural per se de la bicicleta es un tema que está eh, pues en crecimiento total y la gente cada vez está adoptando más este medio de transporte al ser pues, el medio de transporte más, más este, ecológico y sostenible.
1: Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking de oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola.depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti. Claro, y mira, y lo que dices de, de, de cifras, ¿no? De, de, de una fuente relativamente confiable que es el INEGI pero una fuente todavía más confiable que es el WEF, ¿no? el World Economic Forum, si hace rápidamente esos números de, de servilleta, eh, pues estás hablando de que el 25% de la población tiene una bicicleta. Y tú decías de la población global. Y, y mencionabas que en el estudio del Inegi, datado del 2015, el 25% de la población o 20-25% de la población en México tiene una bicicleta. Entonces, más o menos, o sea, lo que voy es que se, se comparten este, esas cifras que da esa cierta certeza de que es un mercado suficientemente grande y que ahora, con las macro tendencias que han existido en un cambio de hábito y en cambios culturales, se está convirtiendo en un mercado hiper importante. Que si existe un CABAC hoy para el mercado secundario de autos, que es enorme a nivel global, ¿no? porque pues, normalmente el 80% de la, del parque vehicular, o, o digo, no, no quiero decir una, una burrada en México, pero. Este, creo que una cifra muy alta que puede estar por arriba del 70% del parque vehicular en México, y creo que si sí es del 80% más, es de mercado secundario porque muy poca gente tiene la capacidad de comprar un coche nuevo, que va a cambiar cada tres años, porque muy poca gente tiene esa capacidad de liquidez y de poder adquisitivo, ¿me explicó? Entonces, Totalmente. Eh, eh, hace mucho sentido relacionar esto con las bicicletas, decir, oye, no todos van a tener la capacidad de comprar una bicicleta nueva y cambiar de modelo cada, cada año, cada dos años, sino vas a esperarte a comprar una bicicleta de segunda mano, que seguramente tiene un, un factor de apreciación que hoy va a ser muy difícil de de validar porque es un mercado incipiente en crecimiento, pero ahí es donde estamos nosotros viendo el futuro, ¿no? Invertir en el futuro desde hoy, ¿no? Y apostarle ese mercado en crecimiento, pero seguramente el día de mañana vamos a tener estadísticas mucho más realistas sobre cuál es la depreciación exacta, como un blue book, ¿no? Un libro azul de, de, de bicicletas, en estricto es sentido, pero, pero el mercado secundario... Siempre ha existido y siempre existirá por justamente las pirámides este, sociodemográficas. Pero claro. eh, eh, en estricto sentido lo que voy es que el pues, mercado bici está sentado en un mercado con un potencial muy grande, en un mercado billonario, porque aquí estamos hablando de multi-billion dollar market, porque si hay un billón de bicicletas en el mundo y vamos a decir que el 10% son de alta gama, pues sigue siendo, multiplícalo por miles de dólares de valor aunque tengan un 30% de prestación, sigues hablando de un este multi-billion dollar, este worldwide market, ¿no? Inclusive en México se pudiera considerar que es un, un mercado que está por encima de, de mil millones de dólares, ¿no? Lo claro. cual lo hace muy rentable o muy escalable el negocio, eh, eh, en donde el mercado bici tiene mucha, mucho potencial de rascar de un pedacito ese market share, esa, esa penetración de mercado, y poder ser valuada en cientos de millones de dólares, ¿no? Este, si realmente logras crear eh, o balancear esa oferta y demanda dentro del marketing. Pero bueno, ese es el reto. Para eso es el capital. Para eso estamos invirtiendo nosotros como capital privado, ¿no? Este, desde nuestro fondo. Y ahora también estamos invitando a nuestras audiencias, amantes o no amantes de la bicicleta, eh, a poder acompañar acompañarte a ti, Mariano, y a tus socios en este, en este super viaje, no en este viaje, en esta rodada, vamos a llamarle así, en esta rodada, sí, eh, en esta aventura durante los próximos 5 o 7 años. ¿no? Entonces, claro. me encanta porque además creo que tiene un efecto viral que no se resaltó mucho de un, de un tema anterior que hablabas, no que el ciclismo es mucho de grupos, de micro Entonces, ahí sí, es, es una... donde se va la voz en voz. Entonces, claro, ahí sí, es, es una... donde se puede viralizar esto muy rápido. Exactamente,
0: si sí, eso es lo que buscamos, o sea, tanto en Arcángeles, o sea, buscamos que nuestros inversionistas sean ciclistas para que puedan, pues, obviamente esparcir la voz y buscamos una campaña más inteligente que sea de voz a voz en donde el Mercado Bici les dé una un buen user experience y a su vez, pues, la, los propios ciclistas vayan. Y antes de que pierda la idea, Luis, mencionaste algo bien importante de, del Blue Bicycle Book, es precisamente lo que Mercado Bici quiere convertirse, o sea, nosotros tenemos una misión muy clara que es darle una segunda vida a las bicicletas del mercado y hacer que el ciclismo sea accesible. Pero para eso nosotros estamos creando ahorita un algoritmo de apreciación en tiempo real en donde cualquier persona en América Latina que quiera saber el valor de su bicicleta puede entrar a Mercado Bici y descubrirlo inmediatamente, sin importar si nos compran o nos venden. Entonces esto es algo muy importante porque de esta manera nosotros buscamos convertirnos en el referente del ciclismo de seminuevo en Latinoamérica. Entonces, es parte también de nuestro funnel de ventas. Nosotros, al dar esa herramienta de manera, pues, gratuita a cualquier persona, inmediatamente pues, nos posiciona en, en su mente, ¿no? Pero sí nosotros pretendemos convertirnos en ese referente, ¿no? Y lo estamos haciendo a través de la construcción de este algoritmo que ahorita estamos trabajando. Entonces, nada más quería rescatar ese punto y es parte de, de, de lo que queremos hacer, ¿no? De convertir esta comunidad, o sea, de hacer esta comunidad gigante y dar ese painkiller, porque pasa otra cosa, que ahorita el valor de las bicicletas no está homologado en casi ninguno de los países en América Latina. Cada quien le pone el precio de su bicicleta que, que quiere y eso pues también rompe la industria, ¿no? Entonces nosotros pretendemos con este algoritmo, eh, aparte de ser el referente, pues homologar esos precios, ¿no? O sea, que las bicicletas tengan su precio justo y que la gente pueda estar enterada de ello.
1: No, eh, digo, me parece genial y digo, y ese es una de las, de, las, de las razones por las cuales nosotros nos animamos a invertir en ustedes, digo, más allá del equipo y del tamaño de mercado que, 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 bueno, para nosotros ya es eh, obvio, ¿no? En el, en el diligence que hicimos, pues está también ese, ese factor viral que se, que se puede eh, generar. Y por el otro lado, este algoritmo que estás este, instalando como una estrategia para adquirir eh, leads de manera orgánica, de manera más este, eficiente y de bajo costo, o inclusive un CAC Cibou, no que te cueste cero a tener al cliente porque llega él solito por curiosidad de querer venir a, a nada más curioseando no a ver a cuánto vale mi bici que no usa no nada más por saber claro. y, y de repente este, con un, un mínimo tropiezo este, ya le hiciste una oferta o ya le hizo una oferta a alguien más o, o ya le escribiste a decir oye, ¿te importa si la publico y la pongo a la venta? Este, y listo, me explico, entonces creo que tiene un efecto muy interesante de monetización, de, de, de go to market, ¿no? De lanzamiento a mercado. Y creo que estamos sentados en un, en un mercado, si digo incipiente, no digo es que no exista. Más bien es un mercado joven, ¿no? Correcto. Este, pero que yo creo que esto va a tener, o sea, tiene una capacidad enorme por los datos y las cifras que yo que muy poca gente se había dado a la tarea de investigar y de realmente ponerlo o aterrizarlo en un modelo de negocio y como conclusión a mi punto es, si Cavax lo logró en un ambiente de coches, ¿por qué Mercado Bici no lo pudiera hacer a su proporción y dimensión en un mercado de bicicletas? ¿Y tú qué sabes? Que el día de mañana Cabac se expande también a un mercado secundario de otro vehículo de movilidad del ser humano, ¿no? Y te claro. compre. Pues a eso es a lo que estamos apuntando,
0: ¿no? Un, un M&A con Kabak o en su defecto con algún otro
1: jugador pudiera ser Caravana en Estados Unidos, etc. Bueno, pero entonces ahí hay un camino también, un path de éxito. También hay un, un modelo en que los inversionistas pues podemos pensar que si hay debilidad, o sea, si hay, si hay un sentido común en que pudiera pasar. Si no te la crees como inversionista, pues no inviertas, ¿me explico? Porque el arte de invertir en capital privado y en este tipo de startups es también creerte esa visión futura, ¿no? De que sea posible de vender. Si eres incrédulo, nunca vas a invertir, tú nunca vas a incrementar tu patrimonio. Ahora, que podemos fallar en esta hipótesis, mi querido Mariano, y que mañana, pues, <risa> este, no sea atractivo el mercado o no, 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 no te quieran voltear a ver los CABACs y los Carbanas de este mundo. Digamos, bueno, pues bueno, pero si el mercado es suficientemente grande y vales. 100, plus, 200, 300 millones de dólares, aunque no seas un unicornio, ¿no? pues yo como inversionista, invirtiendo a tu valoración actual, que si estoy en lo correcto, 7 millones de dólares de CAP, ¿correcto?
0: Sí, es correcto.
1: Pues ya nada más con que tengamos un éxito a 50 de dólares, ya es un súper buen no este. Totalmente. Ahora, te doy un dato ahorita que mencionas
0: eso. Nuestro homólogo en Estados Unidos no voy a mencionar nombres, pero la startup en Estados Unidos que la está rompiendo con el modelo de negocio similar al nuestro y nada más en Estados Unidos, acaba de tener una evaluación de 700 millones de dólares. Justamente de eso wow. platicábamos o sea, hace un par de semanas con inversionistas en San Diego, que son junkies del ciclismo y estuvieron muy entusiasmados con nuestra idea de hacerlo en Latinoamérica. Entonces pues imagínate,
1: esa, ejemplo, ese es un 100X de múltiplo. Es, sí, claro, y llevan cuatro años. A mi inversión, entonces, o sea, yo con mi inversión si logras equipararte así por el tamaño de mercado, porque LATAM, si juntas LATAM, que ahorita vamos a hablar un poquito de tus planes de expansión, porque ahí tengo ahí un dato que traes una buena entrada a Perú como primer punto de expansión, ¿o ¿no? Sí. Este, pues es aproximadamente en población, hablando en población, somos 2.5, 3 veces más grande que el mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Totalmente. sin duda alguna y con la validación de los más de 50 unicornios que se han este, creado en los últimos 5 o 6 años en LATAM y con toda la, todas las mega rondas que han existido capital extranjero, rondas de 100 millones de dólares, no tengo duda que una buena ejecución por parte de tu equipo con experiencia que tiene y el know-how de la industria puedan llegar a, a, a valer eso, ¿no? eso a valores similares como tu similar ¿no? tu benchmark de Estados Unidos nada más por juntar cuatro países o cinco países latinoamericanos pues ya estamos este, muy similar al mercado americano, ¿me explico? Entonces, hay, hay negocio, hay oportunidad, y ahora sí que el reto, mi querido Mariano, pues es tuyo de realmente este, pedalearle duro, ¿no? Pedalearle sí, claro. duro a la bici.
0: Y es justamente eso que mencionas, eh, tal cual nuestro plan, o sea, nuestro roadmap, o nuestro mapa de ruta, precisamente es atacar a los mercados naturales subsecuentes a México, de los cuales el segundo por naturaleza sería Colombia es Colombia, Chile, Brasil, que es un monstruo, este, lo dejaremos para, para una segunda etapa de, de ronda de inversión. Y precisamente lo que mencionabas ahorita, salió la oportunidad de, de hacer un aterrizaje, un soft landing en Perú, por medio de una invitación muy interesante que nos hizo Proinnovate, en conjunto con Nexum, en donde están buscando precisamente la atracción de startups, de industrias que les ayuden a solventar ciertos problemas que ellos tienen. En el caso de Perú, muchísima gente está cambiando a la micromovilidad, por los costos altos de combustible. O sea, el combustible en Perú está casi al doble que México, para que más o menos este, eh, se dé una idea a la audiencia. Entonces, para ellos fue muy atractivo el eh, invitar a Mercado Bici. Para nosotros también, porque sería, como tú dices, una primera iteración con el mercado latinoamericano en un ambiente de laboratorio mucho más controlable. Entonces, claro. eh, sería una primera muestra de lo, que, de lo que podríamos hacer. Entonces, sí, nuestro plan es ese, o sea, es tener presencia, por lo menos en esos cinco países en Latinoamérica, y con eso buscamos tener un nivel de transacciones cuando menos de 10.000 mil transacciones de manera mensual y llegar a una evaluación muy similar a la que estamos hablando o inclusive mayor. Estamos hablando que el tamaño de mercado de ciclismo en Estados Unidos es de 9 billones nada más, no es un mercado tampoco estratosférico, y con esos 9 millones esta empresa ya ha logrado una evaluación de 700 millones, 9 billones perdón. Entonces, creemos que podemos hacer algo muy similar o mejor si logramos esta ambición que tenemos, que sí es una ambición muy grande, pero es de escalar la industria de,
1: del ciclismo seminueva premium, en Latinoamérica. Perfecto. Yo, que antes de ir cerrando, eh, mi querido Mariano, creo que nos falta tocar un punto clave, es cómo funciona Mercado Bici, ¿no? O sea, realmente, si yo soy un cliente, explícamelo siendo yo un cliente. A ver, ven, te acercas, traes tu bici. Claro, Sí. Mira, tú diste con el punto. Estamos
0: tratando de construir un cabac para bicicletas premium. Si tú eres un cliente y quieres vender tu bicicleta, puedes entrar en www.mercadobici.com.mx en donde en la sección de quiero vender mi bici puedes registrarla en cuatro o cinco pasos. Subes las fotografías, pasas un proceso de validación que es muy importante mencionar para que nosotros verifiquemos que la bicicleta no es robada o de una procedencia dudosa. Este proceso de validación es subir tu factura de origen. En caso de que no la tengas, te vamos a solicitar subir cinco o seis fotografías donde se vea tu cara rodando la bicicleta. Casi todos los ciclistas tenemos cuando menos unas 100 fotografías nuestras rodando y tu documentación oficial. De esta manera podemos estar casi seguros en un 99% que de que la bicicleta... Exactamente, nadie se va a jugar poner su rostro, su documentación oficial si la bicicleta no es real y posteriormente nosotros te hacemos una oferta por la bicicleta en caso de que tú la aceptes te vamos a pedir que te acerques a uno de nuestros 54 puntos de inspección física que tenemos actualmente esperamos cerrar el año con más de 200 en diferentes ciudades de México ajá en diferentes ciudades de México para terminar de validar que la bicicleta se encuentra en el estado que tú dices y finalizar la transacción y tú dejas tu bicicleta ahí en el caso contrario que tú estés buscando una bicicleta ya sea seminueva Premium o una bicicleta nueva, que ahorita te platico rápido de eso. Es el mismo caso, entras en, en, nuestro, en nuestra tienda, seleccionas la bicicleta que más se adecue a tus necesidades, tu bolsillo, etcétera, y la puedes adquirir ya sea pagando de contado con una tarjeta o bien puedes hacerlo a través de financiamiento. Aplicas muy fácil ahí mismo en nuestra página para un financiamiento dependiendo del monto de la bicicleta, que te deben de estar resolviendo de manera muy breve. Y eh, para el tema de la entrega te la podemos enviar directamente y tú la ensamblas. La idea es que tengas una experiencia como si vas a una agencia de seminuevos, que casi, casi abres la caja y la bicicleta huele a nueva. No, es o un bien, trunky solution. Exactamente. O bien te la podemos entregar en alguno de estos mismos este, checkpoints
1: que tenemos ya armada. O sea, para que no tengas la... Creo que la, eso es la, clave, ¿no? Claro. Justo inventar en ese tema, ¿no? Porque por un lado, esa, esa atracción... Que si bien no se demuestra tan tangible en un tema de ventas al día de hoy, pero es crucial y clave como parte de la atracción intangible, que yo le llamo atracción intangible, que luego a veces inversionistas pierden de vista y, lo, y buscan nada más esa parte transaccional monetaria el construir un marketplace no es fácil porque hay que construir la oferta y la demanda, ¿no? Y, hay que y es como crear dos negocios a la vez, porque hay claro. que tener bien el proceso de venta y, las facil y, y reducir el mayor los mayores puntos de fricción para la venta como para la compra, ¿no? Entonces, en este caso, clave lo que es este esa asociación que hicieron con Sunspin, en donde hoy tienen pues, esos 54 puntos físicos que te sirven, por un lado, Obligar, o bueno, más bien ofrecerle al vendedor, decir, llévame la cana más para yo terminar de darle un check-up final antes de darle la certeza al cliente que la va a comprar de que todo está en orden. no Y por Exacto. el otro lado, le estás dando la flexibilidad al comprador de decir, oye, pues acércate a tu, a tu punto de venta más cercano. Si quieres verla también primero antes de darle el último clic de compra o recogerla en sucursal. ¿Cómo? O porque no quieres tú ensamblarla en tu casa porque va a venir desarmada, ¿no? Entonces, digo, eso es clave y, y como, como conclusión del tema es que, pues, el producto no nada más es la plataforma, el producto es holísticamente toda esa propuesta de valor, cómo entregas el valor a tu cliente y creo que esto de los puntos de venta es clave, que a la larga eso es una defensibilidad, es un moat como le llamamos este, en el mundo de startups, este, es un as bajo la manga que te vuelve más difícil de replicar. Porque en la medida en que tú crezcas y siembres más puntos de venta, un competidor, un nuevo entrante al mercado, le puede costar mucho más trabajo abrirse de esos puntos de venta que lo que tú ya creaste. Y eso Correcto. puede tomar más tiempo en lanzar. Entonces, a veces audiencia e inversionistas no se dejen llevar por decir es que no ha vendido mucho, porque ahorita nada más este, vamos a tocar un tema de que, bueno, lo que han vendido en el último mes nada más de, de, de apertura, sí. este, si no es muy significante para el negocio, lo que sí es punto a considerar y a respetar es que Mariano y su equipo pues ya cuentan con la infraestructura suficiente en este punto de, 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 del tamaño de compañía para poder escalar ahora sí, enfocarse en la parte comercial y empezar a sembrar la demanda ya sembraron la oferta, ahora es atraer la demanda para empezar a monetizar y darle liquidez justamente a este mercado bici, no este mercado de bicis. Y nada más para, para tocar ese punto, realizaron este primer lanzamiento de la plataforma ya oficialmente la primera semana de septiembre, ¿no? Y en ese mes, ¿cuánto vendiste?
0: Sí, bueno, en realidad fue la segunda semana, la primera fue de festeo, fue a finales de la segunda. Llevamos, bueno, en ese mes cumplimos poquito más de 20 mil dólares, actualmente llevamos poco más de 22 mil dólares. En realidad, han sido Pero eso ya es de comisiones.
1: Eso ya es ingreso para la compañía, ¿no?
0: Ya es la comisión. Correcto. Pero el tema es que como nuestro ticket promedio es alto, bueno, no tan alto comparado como con un coche, con pocas transacciones podemos este, llegar a tener ese gross merchandise value que, que mencionabas. Y la verdad es que nosotros esperamos ahorita para cierre de año, cuando menos cerrar, con alrededor de 140 bicicletas extra vendidas. Viene una temporada fuerte... Entonces, queremos apalancarnos y, te, y Navidad lograr. y
1: vacaciones, ¿no? Regalos correcto. y vacación de, de ciclismo. Y otro tema bien
0: importante que no, no, no alcancé a mencionar es que tenemos una, una propuesta bien agresiva que esperemos que competidores y todo puedan implementarla pero nosotros lo que te damos son 15 días de prueba con tu bicicleta, entonces tú la compras, si en 15 días no te ajustó por cualquier cosa, nos la devuelves, nosotros dejamos en hold del pago para revisar que regrese bien y todo, pero es una propuesta muy agresiva en el sentido de que te permite probar la bicicleta y tener ese margen como ciclista de verdaderamente y esa comodidad de probarla, ¿no? O sea,
1: como tal. No, pues qué buena onda, digo. Entonces, para ir cerrando, ahora sí, este, Mariano, ya hablamos de lo que es Mercado Bici, ¿no? Principalmente te da el acceso y te ayuda con el financiamiento. Por otro lado, te ayuda con la validación y el testeo y te da el, te da el servicio completo para que tú, tanto como comprador como vendedor, te este, sientas tranquilo en dicha transacción, ¿no? Este, y, y eliminar significativamente los fraudes. Ya hablamos del tamaño de mercado, que es bestial, ¿no? En donde en Latinoamérica el mercado de bicis es de 36 billones de dólares, ¿No? Entonces, estamos sentados en un mercado suficientemente grande como para que esta compañía tenga mucha escalabilidad. Eh, ya hablamos claro. de que la población en México hay un gran porcentaje y que se va a duplicar o triplicar. Ya dijimos que el crecimiento si y la compra de bicicletas ha venido creciendo en Latam aproximadamente un 70% este, cada año en la adopción de justamente esta cultura como un medio de transporte, un medio de leisure, ¿no? de diversión y de entretenimiento y de, ¿no? de, de vacación. Entonces. Ya hablamos que eh, competencia, pues tu competencia directa son las mismas tiendas independientes en el mundo retail, ¿no? Ya hablamos las diferencias y lo que hace Mercado y diferente es justamente este algoritmo que te ayuda a evaluar tu empresa, que estás trabajando con ese eh, inventario y crear una, una, una base de datos enorme de todas las bicicletas eh, existentes en el mercado y las nuevas que salgan de nuevos modelos con las diferentes marcas que, que fabrican dichas bicicletas para poder crear este inventario y que puedas evaluar tu bicicleta en tiempo real, ¿no? Y finalmente, nada más como un dato curioso este, del mercado, normalmente, eh, digo, hace 50 años la producción de bicicletas y de coches era la misma, ¿no? Las tendencias han cambiado y hoy, nada más actualmente, para dejarles ese dato final del tema de mercados, se producen el doble de bicicletas que coches. Es correcto. Actualidad, ¿no? y, y finalmente, bueno, hablando del tema... Tu expansión, ya también hablamos, pretendes irte como principal mercado de expansión Colombia. Tienes esta invitación por parte de Perú, que bueno, pues si te va a abaratar los costos de lanzamiento y te va a permitir también testear en mercados más pequeños. Qué bien, ¿no? Increíble. Y el uso del capital, ¿estás levantando al día de hoy un millón de dólares? Sí, estamos levantando un con, millón de dólares en esta ronda pre-semilla.
0: Un post-money
1: de 7 millones de dólares de capital. Correcto. Es Hoy ya tienes el 40% de la ronda.
0: Comprometida.
1: Comprometida. Entonces, señores, anímense a invertir diferente, anímense a invertir en, en el mercado bici, en una super startup con mucho potencial. Recuerden que viajan acompañados, que no es su único capital lo que Mariano ya tiene en la mesa. Y que, y que no tengo duda que va a lograr cerrar su ronda próximamente para tener el capital suficiente para poder ejecutar el plan que nos ha presentado. Si quieren conocer más detalles de la compañía, profundizar un poco en el tema, los invitamos a revisar el investment arcángeles.com. Eh, si no eres inversionista todavía, pues te invitamos a que crees tu perfil y acreditarte en menos de 10 minutos y estar listo para invertir en Mercado Bici. Y finalmente, Mariano, ¿qué te hace a ti imparable? Bueno, Luis, a mí y a mi equipo, o sea, hablo por los tres, tenemos
0: hambre y tenemos ambición. No nada más de crecer una compañía a niveles altísimos y meternos lanas, sino de tener un impacto social y un impacto sustentable. O sea, ese es el hambre que tenemos y lo que nos hace imparables y esa ambición también.
1: No, me encanta tu filosofía y bueno, para ir cerrando, agradecemos a todos su tiempo y habernos escuchado en otro episodio más de Imparables, un podcast de Arcángeles. Aquí lo tienen. Mariano Azuela, muchas gracias. Una compañía que nos parece increíble, Mercado Bici, que además cuenta con unos asesores de primer mundo, ¿no? como Seth Seagull, cofundador de Starbucks, nada más y nada menos. ¿no? Irán Valdés, el CFO de Rappi. Fueron acelerados por manos aceleradora en, en, en Silicon Valley. Eh, en fin, entonces, a invertir diferente. Te agradecemos mucho, Mariano. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Buenísimo, invierte diferente, invierte en tu futuro, invierte en Mercado Bici y nos vemos a la próxima. Soy Luis Barrios, fundador de Arcancres.com. Muchas gracias.